0: El, el alcohol, el alcohol es un depresor terrible. O sea, yo creo que lo peor que uno puede hacer cuando está entusiasmado es tomar y escuchar a Andrés Cepeda. O sea, no parce, no salgas con
1: imbéciles. No salgas con imbéciles. No salgas con imbéciles. No salgas con imbéciles, no salgas con imbéciles un podcast creado por Ana María y Vanessa.
2: Hola. Hola a todas y a todos, bienvenidos uh -huh. a un nuevo episodio de este podcast llamado No, no salgas con, con imbéciles, imbéciles
1: Un espacio creado para hablar sobre historias o experiencias um, un poco malucas Que nos han pasado con familiares, amigos, novios, jefes, etc. En el día de hoy nos contactó Laura
2: Laura quiso contarnos su historia, una historia eh, ...amorosa, una historia que no tuvo un final muy feliz. feliz. Laura, un placer tenerte aquí. Bienvenida.
0: Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por
2: elegirnos, gracias por decidirte... ...pues nada, estar aquí, contarnos lo que sea que te haya pasado. No,
0: me alegra mucho como que abran este espacio... ...porque siento que hay historias que de verdad tienen que ser contadas... ...que de pronto le pueden servir a alguien. Uno no es el primero ni el último al que le va a pasar... ...una mala experiencia con una persona con la que sale entonces creo que es muy bonito que abran este espacio y bueno y gracias
2: por reconocerlo porque de claro, hecho eso sí. es lo que eso es lo que queremos hacer que todas las personas que quieran acercarse
1: nos cuenten no somos los primeros ni los últimos exactamente en este caso, Lau prefirió decir su nombre, no tiene ningún problema, pero recordemos que a lo largo de la historia sí van a aparecer personajes a los que sí vamos a guardar su nombre, su anonimato. Sí, para, para seguir con la cuestión de anonimato de proteger, y de proteger así la entidad. Así que, Lau, bienvenida. Estos
0: micrófonos son todos tuyos. Te escuchamos. Gracias. Eh, bueno, vamos a votar vamos a un... Votenme ahí un nombre para ponerle a nuestro personaje del día. Vamos
2: a ponerle... Juan. Juan.
0: Juan, sí, Don Juan, bueno, típico. Vamos a contar, vamos a contar la historia de Juan. Bueno, quién es Juan? Pues es un, un compañero mío, pero en realidad nunca hubo un interés hasta que en algún momento, pues nos empezamos como a encontrar de a poquitos y surgieron las cosas no tan formales. Yo había, pues no acabo de salir de una relación, sino ya llevaba un tiempo, más o menos un año. Pero pues no quería en realidad nada serio. Digamos que él estaba como en la misma tónica. Las cosas empezaron en realidad a escalar un poco. Y pues, nada, nos encuentamos. En realidad todo lo, ma lo manteníamos súper bajo perfil porque éramos del mismo círculo de amigos. Era un poco incómodo. A veces, no sé, por ejemplo, yo soy una persona a la que no le gusta como... Estar viendo parejitas ahí Como en ambientes que no son O sea, los, las parejas tienen también sus ambientes sus, sus espacios. Como también sí, tienen sí, sus ambientes sí. En la universidad, en su familia En el trabajo, en lo que sea No sé, como que no, no nos gustaba tanto Y creo que los dos estábamos muy de acuerdo con eso En realidad todo lo empezamos a, a manejar así Y decidimos no contarle a nadie Hasta después de más o menos cuatro meses Que ya, pues incluso nuestros papás No sabían de, pues, de eso Obviamente lo sospechaban pero pues nada... De la relación. Exacto. Nada, nada. formal, porque no uh -huh. era necesario nada hasta, hasta ese punto. Exacto. Entonces ya, bueno, luego ya pues fue como, como más oficial todo. Pues, ¿qué pasó con, con él? Era una persona que yo conocía hace mucho tiempo y en realidad conocía como sus historias de todo, porque antes de que pasara cualquier cosa éramos amigos. Pero cuando empezamos, él se empezó a alejar de todo. Incluso, pues yo soy una persona que no que necesito espacio. A mí no me gusta estar como todo el tiempo con alguien, no soy una persona celosa. Entonces para mí es súper importante que respeten mi espacio y yo también respeto los espacios de las demás personas. Entonces yo a él le decía, ven Juan, ¿por qué no sales con Vane, con Ana, no sé? Dale no, no, que no, que hoy quiero estar contigo, o hoy tengo que ir a mi casa, lo que sea. Yo, sin quererlo, me empecé a alejar también de lo que me gustaba hacer, de mis hobbies, de mis proyectos incluso, y empecé a moldear mi vida y mi futuro incluso con él, y para él, en realidad. Eh, Hubo muchas cosas que, desde el principio empezaron a pasar, decían muchas mentiras, pero mentiras en las que cambiaba todo el tiempo las historias. Íbamos a salir, y me cancelaba el plan, y me decía, no, es que tengo que cuidar a mi abuelita. Y luego estábamos hablando, o sea, pues, yo no le pongo problema a eso. Ok, no se puede, bueno, pues lo reprogramamos y no hay lío. Pero entonces luego era como, ay, ¿te acuerdas esa vez que no salimos porque yo estaba con mi amigo? Eh, Camilo y yo <risa> como así no, ¿Cómo? ¿Sí? y yo no, como así tu abuelita. ¿no con tu abuelita Ah, sí 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 y luego otro día diferente en los que no estamos hablando del tema decía ay te acuerdas de ese día que nos salimos porque me fui a cine con mi hermana y yo no espera. Uy, no, grave, ahí
1: ya es una red sí. flag enorme
0: claro primero
1: que organicen una agenda lo que va a decir que, a ver sí. Ponte de acuerdo
0: y recuerda que dijiste. O tu abuelita, o tu amigo, o tu no, hermana tenés... Ajá. Entonces, básicamente, eso pues avanzó en la relación y pues en su momento yo nunca fui consciente del tema, ¿sí? ¿Sí saben cómo? Ah, lo normalicé. ¿Qué eso uno suele hacer con este tipo de conductas? Uno las normaliza porque son tan, 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 tan cotidianas que... Ya se vuelven paisaje y se vuelven, pues uno, lo repito, las normaliza. Así pasó como, como todo el tiempo. Nosotros duramos un año, pero al final empezamos a pelear mucho. ¿Pero por qué empezamos a pelear? Porque todas esas mentiritas que se iban cosechando, al final, eh, que se iban sembrando, perdón, al final, que, que tenía yo? Una inseguridad gigante. Que yo, pues obviamente, en su momento también lo paré y le dije, ven. Yo a ti no te controlo, yo a ti no te reviso, yo a ti no te digo absolutamente nada. ¿Qué necesidad Exacto. tienes tú necesidad de mentirme? De mentir. Con Ajá. cosas que ni siquiera te peleo, que si tú me dices no se puede, pues no se puede y lo hacemos otro día. Y nada. O sea, el manda al final nunca dio la cara por ese tipo de cosas. Bueno, y tú eh, te decía,
2: o sea, que respondía ante, ey, ¿por qué la mentira? Si antes me habías dicho, ¿ahí saca otra mentira? No, ya me acuerdo.
0: No, aquí. o sea, en realidad. No les puedo decir porque nunca me dio una respuesta concreta. O sea, que me hubiera dicho, no, estaba dormido, no. Seguía se evadiendo, no, no tema. me decía absolutamente nada, simplemente me decía, como, sí, perdón, ya, nada más, nada más que eso. Al final, uno, uno simplemente deja pasar esas cosas. O sea, si uno está tan, tan, tan metido en algo. Uno no debería, pero uno las deja pasar. Y yo estaba demasiado enamorada, demasiado es Pero ahí para mí se desdibujó ese límite. O sea, no tenía límites. Y Laura estaba totalmente a Juan. O sea, ya. No había más en la vida de Laura que Juan. Nada, básicamente, al final de la relación, bueno, empezamos a pelear mucho por todo eso. Y él un día me dijo, nada, no podemos seguir porque nos estamos haciendo daño. Y yo... No, para mí fue el fin del mundo. O sea, el fin, pues porque Laura Sin Juan no era nadie. O sea, básicamente Laura era. Sí, ¿Pero por qué era... te dijo
1: eso? O sea, ¿daño, ¿daño en qué sentido? ¿Cómo eran las peleas? ¿Cuál, fue su... A hacer daño? Sí, ¿cuál fue su argumento para haberte dicho eso? El daño que se estaban haciendo. Era, que estábamos era
0: peleando qué? y que nos estábamos hiriendo. Eh, digamos que nunca nos faltamos al respeto. Creo que eso lo tuvimos siempre muy, muy, muy claro. Nunca nos faltamos al respeto, pero igual las, las discusiones sí estaban como un poco subidas y entonces empezábamos a sacarnos cosas de atrás. Y es que hace 10 meses tú estabas en esto y me dijiste que yo estaba con mis amigos y estaba durmiendo. Y entonces yo empezaba, ah, sí, entonces tú hace 8 meses. Y así. Entonces, bueno, eso se vuelve un círculo sí, claro, lo mismo, la bola de nieve que va recogiendo uh -huh. y luego... Eso explota. es una bola de Exacto. nieve que al final explotó y él me, me dijo, no, nos estamos haciendo mucho daño. Pero entonces ahí nos estábamos haciendo mucho daño. Yo dije, no, pues, Juan es mi vida. ¿Cómo voy a dejar ir a mi vida? Es que mi vida, de verdad. Yo dije, no, se puede. Se puede porque a mí en mi casa... Digamos que yo tengo la fortuna de que mis papás están juntos y mis papás me han enseñado eso. Mi mamá sobre todo me ha dicho como es que el amor en realidad todo lo puede. Si hay confianza, si hay respeto. Y para mí había amor. Entonces tú hiciste lo posible para recuperar ese amor. Exacto. Yo hice lo ¿Y eso posible.
1: Eso es un
2: grave error. Yo creo que eso pasa mucho. Que tenemos, a ver, que las relaciones de nuestros papás por obvias razones, no estaban en la misma época, con las mismas condiciones es de las distinto. nuestras. Sí. Relaciones donde se conocen, es el primer novio novia, se casan y viven juntos para siempre. Y eso más o menos a nosotras nos obliga, nosotras y nosotros nos obliga a querer repetir ese patrón. ¿Sabes? Como de pensar, es la persona, duramos mucho tiempo y tiene que ser mi pareja
1: y así tiene que ser porque... Yo no lo veo tanto como obligación, entiendo el punto.
0: Sí, no obligación, sí. pero... Pero uno sí quiere seguir como con esa... Como... Sí, sí yo te pues... entiendo. No, yo te entiendo. Como que uno quiere igual seguir con eso bonito porque uno entiende cómo se puede. O sea, como no se va a poder... Exacto, sí, mis papás son es posible
2: porque si ellos
1: llevan 20 años juntos Exacto, sí Pero sí, no se puede comparar la época uh -huh. Sí, sí, sí No se puede comparar Porque desafortunadamente antes las mujeres sí como que Ok, pasó esto, no pasa nada Es mi esposo, lo voy a perdonar, sigo adelante, sigo uh -huh. adelante, sigo adelante
0: Ajá, igual, igual mis papás no, no son tan, tan, tan viejos Digamos, como un, yo soy una bendición así que mis papás <risa> no, eh, no. <risa> Mis papás son jóvenes entonces por eso mismo yo decía como, nada, mis papás estuvieron, terminaron mucho tiempo y luego volvieron y estuvieron juntos toda la vida y aparecí yo y se puede, ¿cómo no se va a poder? Pero lo que no sabía, lo que Laura no sabía, es que en realidad Juan no tenía un amor por Laura. Un tiempo después, un tiempo después no... Nosotros en realidad no le dijimos a nadie que habíamos terminado por una sencilla razón y es que éramos del mismo círculo de amigos. Entonces era muy incómodo y nosotros no queríamos poner a nuestros amigos en, entre la espada y la pared diciendo ¿A quién invitamos? ¿A ti? ¿A ti no? Y que alguno de los dos igual se sintiera mal, no queríamos eso, ni queríamos que ellos sintieran esa presión Así que decidimos dejarlo como también muy bajo perfil, que se dieran cuenta cuando, pues cuando tuvieran que darse cuenta Y que fuera sobre la marcha y que todo fluyera muy bien Bueno, básicamente no le dijimos a nadie, a mí me invitaron me invitaron a una fiesta con mis amigos, bueno, y me dijeron dile a Juan, y yo, ¿cómo le escribía? con ese dolor, yo, ¿cómo le escribía? a Juan, entonces Ay, al final Dios. yo dije, pero con las ansias también porque qué tal que Ajá, pasara porque no volverse a ver, al final oh, yo God. dije, como Juan, eh, Pepito me dijo que fuéramos a, a tal lado, entonces pues como no saben pues te estoy diciendo para que vayas obvio, todo tranqui, bueno esa fiesta fue como Terrible, los tragos siempre hacen su trabajo y el, el alcohol, el alcohol es un depresor terrible. O sea, yo creo que lo peor que uno puede hacer cuando está entusado es tomar Des y escuchar tomar. a Andrés Cepeda. O sea, jamás, <risa> jamás en la vida. Okay, como así? O sea, no, no entusado, nunca en la vida, por favor. Entonces, yo sospechaba que él estaba con otra persona. Entonces a mí me estalló todo eso, el trago y todo, y al final pues cometí un error que, que pues en la vida voy a volver a cometer, en la vida porque igual es una falta de respeto también muy grave contra otra persona, quien sea y haya hecho lo que sea. Eh, pues le pegué una cachetada porque el hermano no, no me quería confesar que estaba con otra persona, entonces yo, tú estás con otra persona y bueno pasó eso. Pero imagínate el nivel de desespero que tenías que
1: llegaste, pues a primero a emborracharte, a, a ahogarte en alcohol y segundo a llegar al punto de cachetear a una uh -huh, persona. Sí,
0: o claro.
1: sea, es es una acción que sí, o sea, está mal. Es que son formas pero como de sacar
2: y como esa
1: respuesta que sí. tú, tú sabes como que pasó, que no está bien. Está saliendo o sea, con alguien, no admítelo. Es, no es. Sí no. Eh...
2: ¿sabes?
1: Sí, no, porque no, no, no lo
2: aplaudimos no. porque llegar a, a límites que no deberían llegarse pero por la necesidad como del desahogo de, del descontrol si uno llega a puntos pero, que no, no debería no, llegar. y es, es
0: el punto que ustedes dicen llegar y y no tener una razón o sea, yo siento que uno siempre quiere una razón pero uno con el tiempo se da cuenta que no puedes tener todas las respuestas que quieres y no está mal Sí, fue un nivel de desesperación eh, alto, alto, y bueno, al final eh, ya lo que les estaba contando, una persona muy cercana me envió pruebas de, de que él estaba con otra persona, porque esta persona pues tampoco sabía que habíamos terminado, y la relación fue súper eh, el bombo en redes y de todo, ah, entonces era como un tema maluquito. Entonces ahí la vieja me dijo, no, mira, yo vi a tu novio, y yo, ah, ya no somos novios, y ella, no, no sabía, disculpa, y yo, ah, no, no te preocupes, no te preocupes, pero pues para mí fue, ah, para mí fue muy duro. Entonces a partir de eso yo ya entendí en realidad cuál había sido la razón de él para, para terminar conmigo, y empezó un proceso muy difícil en mi vida, muy difícil, eh, caí en una depresión muy fuerte. Empecé a ir al psicólogo y fue una ayuda inmensa. Que yo... ¿Y por qué decidiste hacerlo? ¿Qué te llevó a buscar ayuda en alguien más? Fue una conversación en realidad con mi mamá que ella me decía, ¿por qué lloras? Entonces yo solo podía decirle, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Entonces acá va una de las primeras cosas que, que además de las mentiras que ya, ya les había dicho, una de las primeras cosas de cuando terminé con, con Juan que empecé a notar. Y ella me decía, ¿por qué es tu culpa? Y yo, pues... Yo no sabía, ni siquiera tenía una razón. Yo solo decía, es mi culpa. Pues entonces empecé a entender, como con la terapia y todo, pues Juan todo el tiempo me echaba la culpa de todo. Entonces era como... Un imbécil. Um, <ríe> sí, básicamente. No, la puerta, se, la puerta del carro se rayó. No, es que tú la abriste muy duro y, y la rayaste. Es que tú pasaste con tu bolso muy cerca y la rayaste es tu culpa. Y así con peleas chiquitas como eso a peleas ya un poco, un poco más grandes. Entonces es como empecé a darme cuenta de eso y ya pues igual yo avanzaba. Les juro que yo avanzaba pero es que hasta, hasta que uno no uno toca fondo y hasta que a uno no le hablan fuerte ...y que uno en realidad no, no tiene la voluntad... ...que
1: uno no despierta y que uno no se da cuenta en ese sentido... ...hasta que uno ya toca límites... Uh -huh, ...exacto...
0: ...entonces... ...básicamente eh, mi límite... ...mi límite fue... ...yo mejoraba pero al final no mejoraba del todo... ...porque uno tiene que tener voluntad para salir... ...fue una charla con mi mamá... ...mi mamá, las mamás salvándonos de todo por todo... ...por siempre... ...yo perdí mucho peso... ...en dos, tres semanas perdí ocho kilos... Eh, y ya estaba en un punto en el, que, en el que mi salud empezaba como a estar un poco en riesgo y mi mamá me dijo, mira, cuando nos toque llevarte a un hospital o nos toque internarte en algún lado, porque seguramente va a pasar porque tienes una depresión muy fuerte, van a tenerte dormida porque van a tenerte medicada y al final nosotros te amamos, tu familia te ama pero nuestra vida nunca va a parar, toda la vida sigue, pero la única vida que se va a parar, es la tuya, y tú tienes, pues eres muy joven, para que tu vida se pare, pero eso va a pasar, y vamos a estar para ti, siempre, pase lo que pase, pero tu vida va a parar, y esa charla a mí me, me dijo como, Laura. Fue una cachetada. quiero que
2: mi vida parece. <risa> sí, no, fue una Ajá. cachetada
1: y te puso los pies sobre la tierra, básicamente. Uh -huh. Como despierta.
0: Yo dije, estoy tocando un fondo que yo no debería Ajá. tocar. O sea, yo tengo que salir de aquí. Pero igual no sentía fuerzas, ¿sí? Y ahí fue cuando yo, yo les digo como algo muy bonito y es que ese mismo amor que yo sentía que ya no existía... Ese amor a mí me salvó la vida, lo que empecé a entender con la vida y cuando les digo que el amor me salvó es que el amor no está en tu pareja solamente. El amor más grande que hay está en tu familia, está en ti, está en esos amigos que te cuidan y te dicen, solo con enviarte un meme te dicen, hola me acuerdo de ti, te quiero. Entonces todo eso en realidad fue lo que a mí me salvó y el momento más bonito fue como con mi prima como de cinco años. Ella como que solo me cogió de la mano y me dijo, me dijo ven juega con nosotras, yo quiero que tú seas de mi equipo. Y me miró y yo dije de verdad le importó a alguien, o sea yo empecé a atar caos o sea en realidad fue, fue una construcción muy bonita del amor y ya empecé como a salir del hueco en el que estaba. Y ya después de, de un tiempo que fue el proceso de recuperación, que tampoco fue como tan, tan, tan sencillo, me di cuenta de tres cosas súper importantes que en realidad debí darme cuenta antes y que en realidad las aplico en este momento en mi vida. Y yo intento, o sea, después de esa tusa, yo intento ser embajadora de que las personas no pueden caer en una tusa así. Así que veo a alguien entusado y soy toda como, vamos a hablar, yo estoy aquí, yo te ayudo. Entonces, básicamente, las tres cosas que me di cuenta, súper, súper importantes, que debí tener en cuenta antes de empezar esta relación, fue, uno, las mentiras. Nada, nada que hacer con las mentiras. ¿Por qué tenía que mentirme si yo, pues, empezando, que no le daba razones para, para que lo hiciera? Dos, eh, el tema de, de que me echaba la culpa de todo. Y yo lo aceptaba. Inconscientemente, pero lo aceptaba. Todavía uno sigue aprendiendo y sigue trabajando y mejorando eso, porque a veces uno dice como, ah, sí, uno se da muchos golpes de pecho, pero como que uno sigue ahí todo el tiempo. Y ya y la última era un patrón, que lo veía porque yo era amiga de él desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál era su patrón? Él no podía estar solo, es una persona que no puede estar sola y simplemente está con una persona y como que ya no se divierte ya no se siente tan bien y ya de una vez tiene como una nueva persona en plan no es ¿Sí? un hombre, es solo
1: una relación o sea,
2: exacto. tiene problemas en principio ¿Sí? para, para establecer relaciones eh, no serias serias, duraderas y no está mal
1: siempre que uno esté o sea, abierto sincero, a decirlo no, exacto. no relaciones serias porque no me gustan las es que eso es lo importante, serias. ser sincero como mira eh, no quiero algo formal contigo, solo pasamos el rato, bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, todo sí, bien, y imagino. uno la pasa bien. Voy viviendo y posiblemente sí. encuentro otras
2: personas, y esa es la vida que Ay, sí, bueno así soy, o
1: sea, listo,
0: sí, todo bien, todo bien, lo importante es hablarlo. Exacto, eso es súper importante que a ti desde el principio te digan si, si estás de acuerdo con lo que vas a tener o no, pero el problema de él es que, o como yo lo veo, es que él ni siquiera sabe qué quiere, entonces, es que él cree que quiere algo y cuando se da cuenta que no es lo que quiere, entonces, hoy creo que quiero a Laura, pero mañana mmm, creo que no quiero a Laura, creo que quiero a Vanessa. Pero entonces, pasado mañana es como, ay, no, creo que no quiero a Vanessa. Creo que quiero María. a María. <risas> Uy,
1: no, para deberíamos decir, nosotras
2: no te queremos a ti. Sí, imbécil.
0: <risas> entonces, pues, básicamente es eso, o sea, esas tres cosas, pues, que creo que es súper importante uno entender Cómo fueron las demás relaciones de, de la persona con la que vas a estar. Y pues empezar a entender cómo esos comportamientos que son cíclicos y que, y que todo el tiempo están ahí. Porque eso ya es algo para decir, me voy como así. Acá es que la... para eso estamos aquí, lado
1: como para reconocer. O sea, fue una historia así, complicada, con altas y bajas, pero me alegra mucho como el final de Encontré el amor propio en mí. Encontré el amor, un amor incondicionado enorme en mi familia, salí adelante, de nuevo aprendí Y ahora en mis nuevas relaciones estoy como, sabes, no tanto prevenida Pero sí como cuidadosa en esos temas de uy acá y como acciones como extrañas, ojo con eso Creo que lo lindo de esta historia
2: es que pues caíste Pero hubo muchas cosas afuera que encontraste que te ayudaron a salir de ahí y es probablemente importante también porque puede ser que él nunca te haya controlado, nunca sí, te no. haya tratado, mal, pero igual llegaste a ese punto y, y, y te caíste cuando él no estuvo y cuando él te dijo ya no quiero estar contigo, tú ya no sabías qué hacer y probablemente eso le pase a muchas personas, aun cuando no pueden culpar a la otra Ajá. de por qué están así. Ya no es importante qué hizo y qué no hizo él Ahora lo importante es ¿Yo qué hago para salir de acá? porque
1: no me voy a quedar toda mi vida llorando? Y te recuperaste sí. Que lo importante es salirse adelante sola Pues sola en el sentido, sin él Obviamente con apoyo de la familia
0: y Psicóloga. de tu psicólogo Y, y, y saben que es súper importante Como entender que el maltrato no es solo físico Y hay muchas personas que viven un maltrato psicológico Como el que yo viví O sea, el hecho de que todo el tiempo me culpara de todo es maltrato psicológico. Y aceptar que uno fue víctima de, de maltrato es. ¡Wow! Eso lo podemos hablar en otro capítulo, pero eso fue un proceso durísimo porque yo decía, ¿cómo así? Yo, que yo tenía tanto amor por mí, fui víctima de maltrato. Es duro. Pero también, o sea, es, es como un mal, es un tema invisible que hay que ponerle sí, cuidado. Es que es, es
2: una línea. Es una línea como que a veces uno no se da cuenta que está cruzando sí. que está ahí, pero a veces uno sí, no se da sí, cuenta que está cruzando Exacto. a mí lo que me queda de esta, de esta relación que nos cuentas Lau es que probablemente puedan ser diferentes las cosas que otras personas hagan en ti o sea, en mi Ana María puede ser que otro hombre o mujer con el que esté saliendo me haga daño de otras formas lo importante es identificar si yo, Ana María, estoy llorando todos los días si yo estoy dejando de comer, si yo estoy dejando de hablar con mi familia, si ya no voy a bailar y antes estaba en una academia en la que competía. ¿Cómo que yo centro esta historia en todo lo que tú aprendiste a reconocer y viste que estabas cayendo un montón? Entonces creo que hay muchas historias en las que no importa qué hicieron las otras personas, nosotras estamos cayendo. En situaciones muy densas. Y salió adelante.
1: Exacto. Y lo lograste. Y ahorita ya regia divina. Sí. <risa> y eso también deja ver que después de esas historias hay vida, ¿saben? Sí. Uno piensa total. que no. Y sí. Uy, sí. Hay un montón de personas por conocer, hay un montón de experiencias, de lugares. O sea, la vida sigue. Y no, ¿sabes? No quedarse ahí estancado Y cómo es posible que uno pueda permitirse. Eh, que la vida duela tanto al lado de una
2: persona si hay 200 alrededor que sí. todos los días te están diciendo te quiero, no estés así, y uno mal sí, por sí, una sí. sola persona que no te eligió y digo, sí, no, Yo no, tiene quiero estar contigo.
0: no tiene sentido. No tiene sentido, no hay que permitir caer en eso. Es un proceso que no es lineal, es una montaña rusa. Entonces, ¡ih! vas a estar un día triste y un día feliz, y al otro día te sientes horrible y luego te sientes la persona más feliz y más empoderada, y es normal, y es normal, pero al final todo pasa. Todo, Claro, ver hacia atrás y vivir. vivir,
1: sentirse, poderse dar como ese abrazo. no, es no Esa palmadita en la espalda. De lo que salí. Te agradecemos, Lau. De verdad, por compartir, por estar acá en los micrófonos de No Saigas con Imbéciles.
0: Con
1: <risa> Ay, no, ustedes por dejarme contar Claro que sí. La historia. Recuerden seguirnos en Instagram arroba radial piso podcast de corazón quiero aprovechar este espacio para agradecerles a todos nuestros seguidores a todos nuestros oyentes por esa como por el exacto por la sí. acogida por el apoyo que hemos recibido un montón de mensajes súper valiosos que por eso en este momento estamos acá con Lau grabando este nuevo episodio, que espero que de corazón lo disfruten. Y nos alienta un montón, porque luego,
2: después de publicar un episodio, recibimos un mensaje, uff, yo quiero contar mi historia, probablemente no igual a la que acaban de escuchar, uh -huh. pero que les hace recordar, yo lo viví, y eso nos
1: alegra un montón. Es bastante emocionante. Exacto. Que, de verdad, muchas gracias. Que, vayan
2: a que vayamos abriendo los ojos a cosas que nos han pasado, y además que estemos dispuestos con, eh, como a contarlas con otras Así y es. otros. Entonces les agradecemos un montón Pueden enviarnos un mensaje por Instagram Pueden escribirnos a nuestro correo eh, nscipodcast@gmail.com.
1: Lau un abrazo enorme Un abrazo a ustedes y a todos los oyentes <risa> Y Lau cuéntanos ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No salir con Imbéciles Así es <risa> Y quererse mucho Sí Y no, sí. amor propio amor Por siempre propio. y para siempre Un abrazo y un beso enorme Chao a todos Chao. Bye. No salgas con imbéciles. Un podcast creado por Ana María y Vanessa.